0: Van deze serie over de brief aan de Galaten zijn opnames gemaakt. Daarvan kunt u een dvd bestellen en meer informatie daarover staat op onze website transworldradio.nl De afleveringen zijn trouwens ook online te bekijken. Gaat u dan naar luisterpost.nl De vorige keer eindigden we in Galaten 6. Aan het begin van deze brief wordt de apostel heel concreet. Hij heeft uitgelegd hoe vrij de Galaten zijn dankzij het lijden en sterven van Christus. En nu gaat hij door op de consequenties van die vrijheid. Het feit dat God vergeeft en genadigd is, mag nooit aanleiding zijn om er gewoon maar op los te leven. Als het goed is, zoekt de gelovige niet zijn eigen belang, maar Gods belang. En Gods belang is het liefhebben van hemzelf en de medemens, gewoon ook in de alledaagse dingen. De heilige geest is het die daarin leiding geeft. In hoofdstuk 6 noemt Paulus een aantal praktische voorbeelden. Stel je voor dat je ziet dat een ander een misstap gaat. Dan komt het erop aan om die ander op een vriendelijke manier terecht te wijzen. Je bent zelf immers ook een mens en hoe makkelijk kun je zelf niet iets verkeerd doen. Iemand terecht wijzen wordt ook wel vergeleken met het wassen van vieze voeten. Zoals de Heer Jezus neerknielde om de voeten van de discipelen te wassen, zo moeten wij, als dat nodig is, ook met die houding doen, nederig en beginnend met knielen voor God. Paulus wijst er vervolgens op hoe belangrijk het is om elkaars lasten te dragen. Christenen zijn verantwoordelijk voor elkaar. We moeten elkaar niet maar laten tobben. Door zo te doen, vervullen we de wet van Christus. Paulus haalt die wet er af en toe bij. En daardoor laat hij zien dat het leven door de geest niet gekenmerkt wordt door wetteloosheid. Maar de plaats van de wet is echter totaal anders dan vroeger. Vanuit de vergeving mogen we naar de bedoeling van de wet leren leven.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de verantwoordelijkheid die christenen tegenover de heren en elkaar hebben. Vanaf gelaten 6 vers 6 geeft Paulus een nieuwe aansporing en vermaning. Het is voor ons niet meer te achterhalen of de apostel hier ingaat op een specifiek probleem of dat hij hier zonder concrete aanleiding een eerder door hem gegeven instructie herhaalt. Gelaten 6 vers 6 Wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft de woorden onderwezen worden in het woord, veronderstelt een vrij geregelde vorm van catechese of onderwijs. Dat is opmerkelijk in een brief van betrekkelijk vroege datum. Blijkbaar is, nadat het evangelie voor het eerst verkondigd werd, al snel een vorm van onderwijs in de gemeente ingesteld. We mogen het zien als een uitwerking van de grote opdracht die de heiland aan zijn leerlingen gaf in Matthäus 28, vers 19. Die opdracht bestond uit twee elementen, namelijk, ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken, maar ook, leer hen onderhouden altijd te doen wat ik u heb gezegd. Dit laatste zien we terug in de eerste christengemeente, in de vorm van een soort catechese. Daarbij ging het om het gepredikte woord verder uit te werken en toe te lichten, als ook om gemeenteleden van niet-Joodse afkomst vertrouwd te maken met het hele woord van God, het Oude Testament en de Apostolische leer. In 2 Thessalonicense 2, vers 15 schrijft Paulus aan de gelovigen: Wees standvastig en houd vast aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. Hij die tijd vrij maakt om dit onderricht te geven mag ook meegenieten van al het goede dat zijn leerlingen zelf hebben. We moeten dan denken aan een financiële of in elk geval een materiële of stoffelijke vergoeding, in overeenstemming met het werk en de tijd die het de katecheet of leraar kost. Het is al een bevel van de Heer Jezus zelf, in Lucas 10, vers 7. Daar zegt de heiland, wanneer je in het dorp komt... Ga dan niet van het ene adres naar het andere. Blijf logeer in hetzelfde huis en eet en drink wat je wordt voorgezet. Een arbeider moet zijn loon hebben. Hoewel Paulus zelf in een aantal gemeenten bewust geen aanspraak op een vergoeding heeft willen maken, legt hij er wel regelmatig de nadruk op. Gelaten 6 vers 7 Maak uzelf niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oosten. De waarschuwingen die nu volgen in de verse 7 tot en met 10, moeten we niet alleen betrekken op vers 6, maar ook op de vermaning van gelaten 5 vers 26, niet hoog opgeven over jezelf, en gelaten 6 vers 1 en 2, vriendelijk terecht wijzen en het dragen van elkaars moeilijkheden en problemen. Deze zaken moeten niet te licht worden opgevat. Het concrete van gelaten 5 vers 25, het zich in alle opzichten door de geest laten leiden, lijkt misschien een bijkomstigheid, dingen die alleen de onderlinge verhouding in de gemeente betreffen, maar wie ze zo opvat, misleidt zichzelf. De oproep maak uzelf niets wijs, geef de ernst van de zaak aan. In 1 Corinthiër 6 vers 9 en 15 vers 33 gebruikt Paulus dezelfde woorden. Met deze woorden geeft hij aan, dat wie deze zaken niet serieus neemt, het koninkrijk van God niet zal beërven. Immers, onszelf of anderen kunnen wij misschien nog bedriegen, door de indruk te geven, dat we ons door de heilige geest laten leiden. Maar God laat niet met zich spotten. Spotten? Ja, de Heere wordt bespot, niet serieus genomen, als we ons afsluiten voor de heilige geest die hij ons geschonken heeft, en we ons leven niet door zijn geest, maar door het eigen ik laten bepalen. In gelaten 5 vers 21 was daarvan de consequentie het niet ontvangen van het koninkrijk van God. In gelaten 5 vers 10 krijgen de stokers hun verdiende loon, wie het ook is, zij moeten straf dragen. In gelaten 6, vers 7 wordt dezelfde waarschuwing uitgesproken in de vorm van een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Het is een onveranderlijke wet, die op alle terreinen van het leven van toepassing is. Als een boer mais inzaait, zal hij mais oogsten. Niemand zal zich daarover verbazen. Nu laat de Bijbel zien, dat dit niet alleen geldt voor een concrete situatie in de landbouw, maar voor het hele leven, ieder mens zal de vrucht oogsten van dat, wat hij heeft gezaaid. Wie niet naar de concrete vermaningen wil luisteren en daarmee de heren bespot, zal ook dien overeenkomstig oosten. In de Bijbel vinden we een aantal voorbeelden van mensen, die dit aan de lijf hebben ondervonden. Eén van hen is Jacob. We kunnen zijn geschiedenis lezen in Genesis 27 tot en met 29. Jacob misleidde zijn vader Isaac. Hij deed zich voor als zijn broer Ezou en misleidde daarmee zijn halfblinde vader. Rebecca, zijn moeder, had op een dag een gesprek afgeluisterd tussen Isaac en Ezou. Daarin had Isaac tegen Ezou gezegd, neem je boog en je pijlen en schiet een stuk wild voor mij. Maak het klaar en breng het hier, zodat ik ervan kan eten. Daarna zal ik je als mijn oudste zoon zegenen, nog voor ik sterf. Als Rebecca dit tegen Jacob heeft verteld, geef ze hem de raad om Ezo voor te zijn, zodat Isaac Jacob zal zegenen in plaats van Ezo. Nadat Jacob zijn vader had misleid, komt Ezo terug. Als hij ontdekt wat er is gebeurd... Reageert hij verbitterd. Geen wonder dat ze hem de bedrieger noemen. Eerst nam hij mij mijn eerstgeboorterecht af, en nu heeft hij mijn zegen ook nog gestolen. Ezo wil Jacob doden als zijn vader Isaac is gestorven. Daarom moet Jacob vluchten, en woonde een aantal jaren bij zijn oom Laban. Het lijkt erop dat Jacob met zijn oneerlijke praktijken de dans is ontsprongen, Maar dan blijkt ook in zijn leven de waarheid van de woorden, wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wat is Jacob dan overkomen? Hij werd verliefd op Rachel, de jongste dochter van zijn oom Laban. Hij moest zeven jaar werken om haar te krijgen. Maar na de huwelijksnacht blijkt Laban hem bedrogen te hebben met zijn oudste dochter Lea. Jacob kreeg zijn trekken thuis. Een ander voorbeeld vinden we in 1 koningen 21, de geschiedenis van Agab en Izebel en hun complot om de wijngaard van Nabot in handen te krijgen. Agab wil graag Nabots wijngaard hebben, omdat die wijngaard dicht naast het buitenpaleis van Agab ligt, wil hij er graag een moestuin van maken. Maar Nabot wil de wijngaard niet verkopen, het is familiebezit, hij heeft het geërfd van zijn vader. Agab gaat kwaad en teleurgesteld terug naar zijn paleis. Als hij alles aan zijn vrouw heeft verteld, vraagt Izebel ironisch, ben jij nu de koning van Israël of hoe zit dat? Sta op, eet wat en maak je geen zorgen meer, ik zal zorgen dat je Nabots wijngaard krijgt. Isabel smeet een complot en neemt gewoon wat ze wil, ze laat Nabot terechtstellen op verzonnen beschuldigingen en uiteindelijk neemt Agab de wijngaard in bezit. Nu dachten Agab en Izebel dat ze wel met deze gruwelijke daad zouden wegkomen, maar ze hadden niet met de Heeren gerekend. God stuurde Elia naar hen toe met een boodschap, is het vermoorden van Nabot nog niet erg genoeg? Moet u hem ook nog beroven? Omdat u dit hebt gedaan, zullen de honden uw bloed oplikken, net zoals zij Nabots bloed hebben opgelikt. Elia is gekomen om de vloek van de Heer over Agap en zijn huis uit te spreken. Ook Agap en Isabel zijn een voorbeeld van wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Ook een gelovige kan hiermee worden geconfronteerd. Ook als een mens zich heeft bekeerd tot de Heer, en zijn zonden zijn vergeven. Kan hij of zij de gevolgen merken van een leven in zonde en zonder God? Ik herinner me het getuigenis van een evangelist, die voor zijn bekering alcoholist was. Hij was uitgenodigd om in een evangelisatiebijeenkomst te spreken. Op een avond na de bijeenkomst gingen de medewerkers aan de campagne nog ergens iets drinken. Er werd van alles besteld. Maar de evangelist bestelde alleen een glas water. Een aantal gasten plaagden hem met zijn bestelling. Een paar anderen vroegen naar de reden. Zijn antwoord zal ik niet snel vergeten. Toen de Heere mij een nieuw hart gaf, heeft hij mij helaas geen nieuwe maag en lever gegeven. Dit is de prijs, die ik door eigen schuld moet betalen, voor de jaren, die ik drinkend heb doorgebracht. Ook dit is een voorbeeld. Van wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Heeft de Heer de zonde dan niet vergeven? Zeker, maar de gevolgen van de zonde zijn niet altijd te herstellen. Dat komt straks op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hiermee verbonden is het feit, dat gelovigen, die van jongs af aan zijn opgegroeid met de Bijbel en het geloof in Jezus Christus, soms de worsteling hebben dat ze hun eigen persoonlijk getuigenis niet krachtig genoeg vinden. Het is menselijk gesproken niet spectaculair, niet bijzonder en zo heel gewoon. Het wordt niet uitgezonden via de media, je komt er niet mee in een praatprogramma en een krant of een tijdschrift kan er ook niets mee. Als je naar hen luistert, dan lijkt het net alsof ze liever in de goot van het leven hadden gelegen. Dan hadden ze na hun bekering tenminste iets te vertellen. Toch is dat een verraderlijke valkuil en een leugen van de bovenste plank. Hoezo? De heer heeft u heel uw leven bewaard en gezegend met ouders die hem kennen. Ze hebben daarbij ook fouten gemaakt, dat zal ik direct toegeven. Maar ze hebben u ook verteld van de heer Jezus, voorgelezen uit de Bijbel en ook als je geen zin had aangemoedigd om naar de kerk te gaan en tot God te bidden. Het heeft allemaal meegeholpen om u aan de voeten van de Heer Jezus te brengen en hem te aanvaarden als uw persoonlijke heiland en verlosser. Soli Deo Gloria! En u had liever in de goot gelegen? U had liever een bekeerde crimineel, prostituee, alcoholist of drugsverslaafde wilde zijn? Omdat u dan een spectaculair en aansprekend getuigenis kunt geven tot eer van God? Dat kan toch niet waar zijn? Weet u, het spectaculaire van de bekering van een zondaar ligt niet in het feit uit welke ellende hij of zij is gekomen, maar in de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Daarbij komt nog dat die broeders en zusters die wel in de goot van het leven hebben gelegen, je kunnen vertellen... Van de gevolgen van hun oude leven, waar zij nog regelmatig mee worstelen. Gelaten 6, vers 8. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten, maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. De kern van het beeld wordt iets verschoven, niet wat gezaaid wordt. Vleeselijke of geestelijke werken, maar de grond waarin gezaaid wordt, bepaalt hier de vergelijking. Wat iemand zal oogsten, hangt af van de akker waarin hij zaait. Het oogsten ziet op het toekomstige oordeel van God. Zaaien heeft betrekking op ons hele concrete leven, zoals blijkt uit de plaats van deze verse na de vermaning in gelaten 5 vers 26 tot en met 6 vers 6. De akker waarin wij zaaien, is datgene in ons leven waarin wij ons vertrouwen stellen, de grondhouding waaruit wij leven, de grond waarop wij ons leven bouwen. Wie naar de oude menselijke natuur leeft en het daarvan verwacht, zal dood en verderf oogsten. Daarbij staat in vers 8 dood en verderf tegenover het eeuwige leven, en gaat het om de veroordeling tot de eeuwige straf. Dezelfde woorden worden gebruikt in 2 Petrus 2 vers 12 en 13, waar we lezen, Maar zij zullen door hun eigen verderfelijke gedrag omkomen. Zij zullen het loon krijgen dat zij verdienen voor al het kwaad dat zij hebben gedaan. Maar wie door de heilige geest leeft, zal ervaren dat de geest eeuwig leven geeft. De geest is het die het leven schenkt, en wie zich door hem laat leiden mag uitzien naar het volle en werkelijke leven, dat met de wederkomst van Christus geopenbaard zal worden. Als een gelovige zich niet door de heilige geest laat leiden, dan is het mogelijk dat wij de Here beschamen. Dan is uw redding niet in het geding, maar komt u in de situatie waarover Paulus in 1 Corinthians 3 vers 14 schrijft. Als u met vuurvast materiaal op de fundering... Jezus Christus hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Johannes noemt in 1 Johannes 2 vers 28 het feit dat het mogelijk is dat een gelovige zich bij de komst van Christus moet schamen. Dat betekent niet dat u uw redding zult verliezen, maar wel dat er geen loon is en u verlies zult leiden. Paulus blijft in 1 Corinthius 3 nog bij de beeldspraak van het bouwwerk, waarvan de kwaliteit van de bouwmaterialen op de dag van de wederkomst door middel van vuur worden getoetst en vastgesteld. Er zijn dan twee mogelijkheden. Of het werk dat iemand op het fundament Christus heeft gebouwd blijft, of het verbrandt. Het is duidelijk, dat alleen goud, zilver en edelsteen niet door het vuur worden aangetast. Dan stelt Paulus zonder beeldspraak vast, dat op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus zal blijken, of het onderwijs dat bepaalde leraren hebben gegeven, in Gods ogen de toets van de kritiek kan doorstaan of niet. In het eerste geval blijkt dan, dat er werkelijk een bijdrage is geleverd aan de opbouw van de gemeente. In dat geval krijgt de gelovige loon, in alle andere gevallen leidt hij verlies. De gedachte van loon vormt geen tegenstelling met het principe van genade. Het gaat in 1 Corinthiërs 3 bij het loon niet om de rechtvaardiging of het behoud, maar om iets extra's, zoals blijkt uit vers 15. Er wordt over dit loon niet veel gezegd in het Nieuwe Testament. Maar bij loon kunnen we ons voorstellen wat we lezen in 1 Corinthius 4 vers 5. De Heere zal iedereen de eer geven die hem toekomt. In een van de gelijkenissen van de Heer Jezus, in Matthäus 25, komen we dezelfde gedachte tegen. Verder geeft het al een dankbare voldoening als het levenswerk van een gelovige in Gods ogen waardevol is geweest. Ten slotte is er ook in de heerlijkheid, die de gelovigen bij de komst van de Heeren zullen ontvangen, blijkbaar een bepaald verschil. Gelaten 6, vers 9: Laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als we het tenminste niet opgeven. De waarschuwing en vermaning van de Apostel eindigt in een aansporing, een bemoediging met een belofte. In vers 9 noemt Paulus de inhoud van het leven dat door de heilige geest het spoor houdt. Paulus zegt, laten we nooit ophouden met goed doen. De heilige geest bepaalt wat goed is. Dat is niets anders dan de wet of de wet van Christus vervullen. De heilige geest is geen nieuwe gezagsinstantie buiten Gods eerdere openbaring om. Integendeel, hij verbindt ons met de Vader... Hij is de geest van Christus, ja, God zelf. Met twee woorden roept Paulus op te volharden. We zullen de zegen oogsten als we niet opgeven en niet verslappen. Met nadruk wordt onze eigen verantwoordelijkheid onderstreept. Na lezing van de hele brief, waaruit blijkt hoe Paulus op alle fronten de strijd met de dwaalier aanbindt, zal het duidelijk zijn... Dat er geen enkele plaats is voor verdiensten van de mens. Als wij het leven ontvangen, is en blijft dat alleen een genadegave van God. Toch ontvangen wij dit niet buiten ons geloof en onze concrete gehoorzaamheid om. Het zal er om gaan juist daarin te volharden, om straks te mogen ontvangen. Want de Heere, ons door zijn geest uit genade, en alleen op grond van het werk van zijn zoon wil schenken. Laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Een zaaier moet altijd wachten tot de tijd van de oogst, voordat hij kan maaien. Daarvoor is geduld en volharding nodig. Het geldt voor veel dingen, maar zeker voor geestelijke zaken. We kunnen vandaag problemen en moeilijkheden hebben. Dat zou kunnen betekenen dat de gedachte kan opkomen, laten we er maar mee stoppen. Nu moedigt de apostel Paulus ons aan om dat niet te doen, laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Luisteraar, blijf maar gewoon het woord van God zaaien. Daarvan heeft de Heere beloofd in Jezaja 55 vers 10 en 11, zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerige te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en levert altijd vrucht op, het doet alles wat ik wil en bereik datgene waarvoor ik het wegstuur. Gelaten 6 vers 10 Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medekristenen. Een algemene aansporing vormt de afsluiting van Paulus' oproep om door de Heilige Geest het spoor te houden. De woorden voor iedereen het goede doen heeft hier, net als ingelaten 5, vers 22, vooral betrekking op onze houding tegenover medemensen. Als gelovigen hebben we de plicht, zonder onderscheid, vriendelijk en zachtmoedig te zijn tegenover iedereen. Dat geldt het allermeest voor hen die het dichtst bij ons staan. Het woord medekristen of geloofsgenoten wijst naar de gelovigen als één groot gezin. Het woordje altijd wordt genuanceerd met de woorden, als we daarvoor de gelegenheid hebben. Er komt een tijd, waarin dat niet meer het geval is, namelijk als Christus terugkomt. Het Grieks voor gelegenheid laat zien, dat de tijd waarin wij leven, niet met een oneindig doorgaande lijn getekend kan worden. Dat we niet alleen aan de tijd van Christus' wederkomst moeten denken, wordt duidelijk uit 2 Corinthius 6, vers 2 en 3. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. Wij leven zo dat niemand door onze houding van de Here wordt afgehouden. Zo kan van ons werk geen kwaad gesproken worden. Prachtig dat Paulus met Gelaten 6, vers 10 hierbij aansluit bij 2 Corintiërs 6. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze mede-christenen. Gelaten 6, vers 11 U ziet aan de grote letters dat ik dit zelf schrijf. Zoals Paulus vaker doet, schrijft hij zelf het slot van de brief. Hier is het meer dan alleen een eigenhandige groet. Paulus onderstreept in de slotzinnen nog eens de erns van de situatie in de gemeente van Gelaten. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Gelaten 6 vers 11 tot en met 18.